0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Hoy quiero contarles dos historias de la Biblia que en realidad son una. Porque ¿cuántos saben que la Biblia es una sola historia, pero tiene como muchas escenas? ¿No? Si alguien ha leído una novela, si alguien ha leído una, un drama se va a dar cuenta que aunque hay divisiones, secciones, capítulos pero todo es una misma historia y toda la Biblia realmente se trata de una persona, se trata de Jesús y lo que busca es revelarnos en toda la historia más y más y más a Jesús y mientras más conocemos a Jesús, yo te aseguro que más te vas a enamorar de Él, más te vas a apasionar de Él, hay tanto que podemos descubrir de Jesús que estamos seguros que pasaríamos años y años y años y años y no terminaríamos de conocer toda su gloria porque Él es infinito, Él es demasiado grande que sobrepasa nuestro entendimiento, pero cada día podemos seguir conociéndolo más y ese es el propósito que, queremos, que quiero poder compartir en este día. Así que vamos a tomar dos historias de la Biblia que como dije van a parecer muy separadas en el tiempo, pero en realidad es una sola historia que en conjunto revelan a una persona, revelan a Jesús y por lo tanto revelan el corazón del Padre. Quiero que me acompañes rápido ahí a Josué, el libro de Josué capítulo 7. Libro de Josué capítulo 7. Y antes de comenzar quiero orar en este día. Gracias Señor, gracias por este tiempo. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy tú vengas y te muevas en este lugar y que puedas usarme para dirigir tu palabra, Señor, en este día, Dios. Porque yo sé que por mí no puedo hacer nada, pero eres tú haciendo todas las cosas en este lugar. Hoy nos mostramos dependientes de ti, Señor. Y cada uno pueda decir ahí, prepara mi corazón, Señor, prepara mi mente para recibir tu palabra y que dé fruto en mí al ciento por uno, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Quita toda distracción, todo sueño, amén. Ok, vamos a, quédense ahí en Josué 7. Si ya están ahí, alguien me dice ya. Ok. Eh, ¿Quiénes de chiquitos alguna vez en su vida escondían cosas? Sobre todo si tienes hermanos. Es que mi hermana siempre me agarra los zapatos, es mejor los voy a esconder donde no los vea. Yo escondía mis juguetes también porque no me gustaba que que me los agarraran, ¿verdad? yo era de enojado de chiquito, gracias a Dios el Señor me transformó, pero mis primeros 15 años yo era una persona demasiado enojada con todo el mundo. Eh, pero nosotros tenemos como la costumbre de esconder cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo que también una vez me enojé con mi mamá, no me acuerdo por qué, seguro me regañó por algo, y yo dije, yo escuché que se quería poner esos zapatos, se los voy a esconder, y fui... Y le escondí los zapatos a mi mamá yo escuchaba que decía, ¿Alguien ha visto mis zapatos? Ya los había sacado, ya estaban listos y todo. Y yo decía, ja, ja, ja. Por querer regañarme, nunca los va a encontrar. Pero después me sentí mal y ya fui, perdón, mamá, te los escondí yo. Y ya se los entregué, pero, pero todos hemos escondido algo, ¿verdad? Ahora, pero el problema es que, que mientras sigue pasando el tiempo, seguimos escondiendo cosas, pero... Es diferente cuando lo que ocultamos también son cosas que hacemos que pueden ser dañinas para nosotros o dañinas para otros. Seguramente alguien que está luchando en ese tiempo con pornografía no lo hace públicamente, lo esconde y no le cuenta a los demás, hey, estoy haciendo esto. O muchas veces si alguien miente, esconde su mentira y puede pasar tal vez mucho tiempo. Para poder, de, para poder desmentir aquello que hacemos. Es decir, tenemos una tendencia a esconder, a ocultar aquellas cosas que consideramos que van a, van a marcar delante de otras personas una imagen distinta de nosotros. Muchos podríamos pensar, si supieran todo lo que yo oculto, si supieran todo lo que a veces pasa por mi mente, ¿cómo me verían las demás personas? Tal vez me rechazarían, tal vez me dejarían de amar, y nuestra reacción entonces es, ocultar todo lo que nos avergüenza ocultar todo lo que sentimos que las personas van a, a vernos diferente entonces ocultamos y ocultamos y ocultamos las cosas y lo malo es que tal vez al ocultar esto no mostramos la semilla pero poco a poco van a empezar a ver frutos de aquello que estamos ocultando tal vez estamos ocultando eh, un error que cometimos hace mucho tiempo pero en algún momento de la vida vamos a ver una consecuencia negativa que tal vez no podríamos decir, pero ¿cómo, no, ¿cómo surgió esto? Pero hay una semilla que tal vez hemos ocultado, pero que en algún momento hay un fruto de ello. ¿Alguien está aquí? Tal vez alguien le, le, le ocultó a su pareja una relación que tenía, le ocultó tal vez algo que él hizo y en algún momento el fruto se da una consecuencia negativa para ese matrimonio. Así que todo lo que intentamos esconder, aunque lo ocultemos en un momento u otro, dará a luz un fruto, pero más que ser un fruto de bendición, puede convertirse en un fruto que traiga destrucción familiar, que traiga una destrucción personal también, que te haga sentir culpable, que te haga sentir condenado, avergonzado. Y aunque lo ocultemos, ahí está el fruto. ¿Alguien está aquí? Así que miren, hoy quiero predicar un mensaje que tiene por título... Jesús no te condena. Diga que está junto. Jesús no te condena. Y al principio yo sé que les va a parecer como todo lo contrario. Lo que voy a hablar al título que estoy compartiendo. Pero espero que en algún momento descansemos. Josué 7. ¿Estamos ahí? Ok. El libro de Josué es un libro que relata el tiempo... En que el pueblo de Israel, muchos años antes de que Cristo viniera a la tierra, muchos años antes de Cristo, ellos estaban conquistando una promesa que Dios les dio. Dios les dijo, esta tierra que se llama canaán yo se las doy a ustedes por herencia, pero estaba ocupado por muchos territorios, por muchas naciones. Y Entonces, el libro de Josué representa un momento en el que las personas tenían que conquistar la promesa que Dios les había dado. Dí conmigo, conquistar la promesa. Y si leemos Josué 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos vamos a dar cuenta que la Biblia describe que Israel era una nación, aunque si era grande, no era tan grande. Y las naciones que estaban en ese lugar ocupando el territorio que les pertenecía, eran naciones más grandes y más poderosas que el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel tenía algo diferente, tenían a Dios con ellos. Y si leemos Josué 1 al 6, nos vamos a dar cuenta que era un momento de mucho enfrentamiento, mucha batalla, pero siempre el Señor estaba con Israel y les decía, hey, es tiempo de pelear, es tiempo de descansar, es tiempo de moverse, es tiempo de pararse y como eran guiados por Dios, no perdieron ni una batalla, Digo, conmigo ninguna batalla, ellos iban de victoria en victoria, celebrando victoriosos, todos contentos iban, una batalla tras batalla tras batalla, pero siempre ganaban porque el Señor estaba con ellos y el Señor los guiaba. Pero llegamos a Josué 7 y tenemos la primera derrota del pueblo de Israel. Vamos a leer aquí un poquito. Para muchos incluso en su Biblia va a tener un título que dice algo así como hay derrota a los israelitas, ¿verdad? Y es hay una nación, no es como que hay Sino es Hay una nación verdad Si leemos el capítulo 6 Vamos a ver que Israel había tenido una batalla Y Dios les dijo lo siguiente ¿Alguien está aquí? Dios les dijo lo siguiente De todo el botín de la guerra De todo el botín de la batalla No toquen ciertas cosas Van a apartar todo lo de oro Van a apartar todo lo de plata Y eso lo van a apartar para el Señor Esta era la instrucción de Dios Pero hubo gente que no siguió la instrucción y lo que hizo fue tomar aquello que Dios pidió y, di conmigo, esconderlo, esconderlo, ¿verdad? Que ellos dijeron, nadie se va a dar cuenta que haga resto, nadie se va a dar cuenta que desobedecía a Dios. Y dice entonces el, el, el versículo 1, dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Como dije, antes había, había el Señor dicho aparten el oro, aparten todas esas cosas para mí, pero Israel desobedeció. Un hombre llamado Acán, di conmigo Acán y guarda el nombre porque es el protagonista de nuestra primera historia, un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de, de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera de la tribu de Judá. Y dice aquí, y Josué, que era el líder del ejército, envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai. O sea, la ciudad de Jai era la siguiente ciudad que ellos tenían que conquistar. Y dice, está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aben. Y, y cuando regresaron los hombres que fueron a espiar esa ciudad, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Jai. Bastará con dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan poquitos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Israel venía de luchar con, con naciones más numerosas, más poderosas y más grandes que ellos, y los vencieron. Y de repente vieron a Jai, una ciudad pequeñita, y dijeron, no hombre, si ya pudimos con los quereceos, los fereceos y con todos los feos, ¿cómo nos vamos a poder derrotar a Jai? Solo mandemos unos 2,000, solo mandemos unos 3,000 y con eso la armamos. Entonces dijeron, ok, está bien, descansen todos, vamos a hacer un, un ejército chiquito ahí y mandaron a 2,000 o 3,000. Tal vez mandaron a los más feos, dijeron, pues si se mueren, pues ya sí mejoramos la raza de Israel y todo. O, pero ellos dijeron, vamos a agarrar 2,000 o 3,000 y los mandaron verdad y es el versículo 4 así que enviaron a unos mil guerreros pero fueron completamente derrotados. Miren o sea, es increíble esto porque Israel derrotó venció a naciones grandes naciones poderosas y a la más chiquita no pudieron contra ellos los derrotados dice, los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera y los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció, entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde y Josué clamó y dijo, señor soberano ¿Por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Di conmigo, Josué culpó a Dios. O sea, él dijo, perdimos y es tu culpa, Señor. ¿Cuántas veces, más bien, él le dice, ¿por qué permitiste que los amorreos nos mataran? Y esa pregunta, muchas veces tenemos conflicto con Dios con ese tipo de preguntas. ¿Por qué, Señor, si tanto que has hablado sobre mi vida, ¿por qué permitiste que mi padre muriera? ¿Por qué permitiste que mi esposa muriera? ¿Por qué permitiste que pasara por esta crisis? ¿Por qué permitiste que perdiera mi trabajo? ¿Por qué permitiste estas cosas? Y empezamos a culpar a Dios de todo eso. Y era justo lo que Josué estaba haciendo. Él empezó a decirle, ¿por qué permitiste que perdiéramos esta batalla y algo que me llama la atención es que Josué después de estar venciendo, ganando, teniendo tantas victorias dice mejor nos hubiéramos quedado del otro lado en Egipto aún siendo esclavos, O sea como después de ver tantas veces que Dios estuvo con ellos por una pequeña derrota, Su mente volvió a quererse conformar a lo poco que tenían antes, su mente se quiso volver a conformar a ser un esclavo nuevamente en vez de ser un conquistador que él eso era lo que era en ese momento. A veces una situación difícil nos hace perder como la mentalidad de victoria, la mentalidad de conquista y querer volver atrás y decir mejor me conformo como estaba antes. Pero no es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios. A veces cuando estamos buscando y luchando para alcanzar las promesas de Dios, queremos que todo sea fácil, pero van a haber luchas y si perdemos una de esas luchas, no es para dejar atrás el propósito, no es para dejar atrás la promesa. Es para levantarse nuevamente y seguir avanzando hacia eso. No podemos pararnos por una pequeña derrota, no podemos dejarnos intimidar. Tenemos que seguir avanzando hasta ver completamente todo lo que el Señor prometió para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Josué empieza a culpar a Dios. Y al culpar a Dios... Su expectativa bajó. Alguien tal vez aquí ha, ha creído que puede ser un gran empresario y al fallarle su primer negocio dejó de pensar como un conquistador que busca la promesa y dijo, mejor me conformo con el trabajo que tenía, estaba más tranquilo ahí. No podemos dejar que malas experiencias nos vuelvan a llevar a un conformismo. Tenemos que seguir siendo gente con una mentalidad conquistadora. ¿Cuántos son conquistadores aquí? Pero mira lo que le dice, eh, mira lo que dice aquí, dice, Josué le dijo, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir a sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Ahí andaba ya tirando el cuento, Josué a Dios, va Como, Señor, tu reputación, todo, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de ti, Señor? Danos la victoria. Pero, el Señor, dice el versículo 10, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en la tierra? Y le dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron. Digo, conmigo, escondieron, escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. O sea que Josué estaba culpando a Dios de las malas cosas que le pasaban, pero el Señor le dice, Josué, date cuenta que eso que estás viviendo es simplemente una consecuencia natural de, tus, de sus pecados. Ustedes pecaron y por lo tanto están experimentando las consecuencias de sus pecados. O sea que a veces podríamos decir vivir una vida de fornicación, embarazarnos y después decirle Señor ¿por qué permitiste que me embarazara? ¿por qué no estuviste ahí? y el Señor le dice es que yo desde siempre te dije que era mejor esperar pero tú decidiste desobedecer y estás viviendo una consecuencia de aquello que, nos de aquello que no consagraste en tu vida alguien está ahí o sea alguien tal vez puede tratar mal a su mujer y estar orando Señor restaura nuestro matrimonio pero si sigues tratando mal a tu mujer aunque Dios quiera entrar la consecuencia natural de cómo tratas a la persona, cómo tratas a tu esposa va a ser que haya división en la familia, no podemos culpar al Señor de aquellas cosas que son consecuencia del pecado. Cuando la gente dice, padre, ¿pero por qué permitiste que muriera mi hijo? ¿Por qué permitiste que muriera mi esposa? Son consecuencias de que tal vez un asesino, alguien que no está viviendo de acuerdo al pacto del Señor, actúa en la libertad que Dios nos ha dado y vemos las consecuencias naturales de los pecados que venimos arrastrando. Por eso yo sé que les dije que al principio mi título Jesús no te condena, te iba a sonar bien raro. Pero si dejamos de culpar a Dios... Y empezamos a darnos cuenta de que el pecado tiene consecuencias, podemos hacernos responsables y buscar que Dios haga un cambio en nosotros. ¿Alguien está ahí? Entonces Dios le dice a Josué, ustedes fueron derrotados no porque yo lo permití, sino por el pecado que hay entre ustedes. Y le dice, ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Dios le dice, no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Y el Señor le dijo a Josué, levántate, y ordena al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor, y nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Quiero que entendamos algo: Dios no quería separar el pecado. Solamente para decir, a ver si son tan tan buenos o, o, para, o para limitar a las personas, para molestar a las personas. No, Dios quería apartar el pecado porque el corazón del Padre era que Israel viviera de victoria en victoria en victoria. Entonces, apartar ese pecado era el equivalente para que ellos pudieran vivir y seguir siendo victoriosos. O sea, el corazón de Dios era que Israel viviera en una victoria continua. En una victoria constante. Así que cuando él mostraba el pecado que había en medio de ellos. No era porque su deseo de Dios era destruirlos. Era porque él deseaba que ellos pudieran apartar eso. Que era un estorbo para la victoria que él quería darles. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, Dios quiere apartarnos del pecado. No para limitarnos. Sino porque quiere llevarnos a una vida de victoria. Ese es el deseo de Dios que tengas un matrimonio pleno, que tengas un trabajo pleno, que tengas hijos que están creciendo con integridad, con justicia, ese es el deseo de Dios y por eso Él quiere apartar el pecado que pueda haber en nosotros para poder ver la manifestación de un Dios en medio de nosotros que impulsa la vida de victoria que Él quiere para cada uno de nosotros. Así que les dijo, por eso el pueblo de Israel, hay algo que está ahí, que está impidiendo que vivan de victoria en victoria. Y el Señor le empieza a decir a Josué, mañana junta todas las tribus y yo les voy a mostrar en qué tribu está el culpable. Y después agarra esa tribu y yo les voy a decir en qué familia está el culpable y después les voy a decir quién es el culpable. <ríe> Suena duro, ¿va? Entonces, bueno, pasó eso. El siguiente día dice la palabra que fueron y Josué convocó a todas las tribus de Israel... Y dice, ok, hay alguien aquí que está ocultando un pecado que está haciendo que seamos derrotados y el Señor nos va a revelar quién es. Y dice, shh, tribu de Judá, entre, usted, <risa> entre ustedes está el pecador, ¿verdad? Y dice, ya todos los demás, ya como, uff, nos libramos. Y le dicen, vengan ahora a la tribu y voy a decir qué familia es. Familia Barrientos. <risa> y a todos los demás, como uff, nos libramos. Y ahora dice, ahora de la familia voy a indicar quién es. Y empieza Josué. <risa> y la historia dice que Dios les muestra a Can fue el que escondió las cosas que estaban, eran consagradas para el Señor. Y ya que lo descubrieron, hasta ese momento acá dijo, sí es cierto, yo las escondí. Están allí escondidas debajo, de las enterré. Enterré, dice aquí, dice aquí, enterré 200 monedas de plata, versículo 21, una barra de oro que pesaba más de medio kilo y un hermoso manto de Babilonia, lo deseaba tanto que lo tomé y está todo enterrado debajo de mi carpa la, Y la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas Bien escondido estaba el problema pero las consecuencias ahí estaban visibles Así que dice que fueron, sacaron, encontraron que es, verdaderamente ahí estaba el oro Ahí estaba la plata, ahí estaba el manto de Babilonia, lo sacaron todo y después dice que Josué, versículo 24 Y todos los israelitas tomaron a Cán junto con la plata, el manto y la barra de oro Y tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa Todo lo que tenía que ver con ellos Y luego José le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia Y quemaron los cuerpos y apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy, y por eso desde entonces al lugar se le conoce como el Valle de la Aflicción, y así el Señor dejó de estar enojado. Qué triste historia, ¿verdad? Muchas veces la imagen que tenemos de Dios es justamente esta imagen. A las mamás les encanta esta imagen porque le dicen a sus hijos, si te portas mal te va a castigar Dios. Te van a pedrear como Acán. Esa es la imagen que muchas veces tenemos de Dios. Un Dios que está enojado, airado, esperando a qué momento pecas para tirarte el trueno y que te caiga la maldición en ese momento. Y eso lo experimentó Acán. Pero como yo te dije, la Biblia es una historia completa que va de principio a fin para revelarnos con mayor profundidad quién es Jesús y quién es Dios. Sería demasiado tonto de mi parte tomar el libro de Josué, que está como los, de los primeros libros de la Biblia, leer algo ahí de Dios y creer que entiendo a Dios. Simplemente, ¿cuántas películas ustedes han visto en las que un personaje que parecía ser malo, al final resultó que era el bueno y un personaje que al principio parecía ser el bueno al final resultó que era el malo estamos ahí pero tienen que ver la historia completa para poder entender profundamente a ese personaje yo no puedo conocer a Dios solamente de escuchar la historia de Acán yo tengo que entender la historia completa para poder conocer profundamente cuál es el corazón de Dios y miren que Hablamos de que todos escondemos ciertas cosas, escondemos pecados que nos avergüenzan, porque la imagen que tenemos de Dios es esta imagen. Si yo muestro qué es lo que hay en mí, Dios me va a rechazar, Dios está enojado conmigo. ¿Cuántos, ¿Cuántos a veces están pensando así? ¿Para qué oro si Dios está enojado conmigo? Seguro Dios va a decir, aquí viene esta hipócrita otra vez a buscarme cuando todo, todo el tiempo lleva cayendo en el mismo y mismo y mismo pecado. Esa es la imagen que tenemos muchas veces de Dios. Pero di conmigo, no tenemos la historia completa. Dios quiere que tú puedas confesar tus pecados delante de Él porque Él quiere llevarte a una vida de victoria. Dios quiere que confieses tus pecados ocultos con las personas que estás lastimando para que se restauren esas relaciones y puedan trabajar y vivir la vida de victoria que Él tiene para, para ti. Pero si nuestra imagen de Dios es esa imagen de un Dios que no perdona sino que está irado, y listo para castigarnos, jamás podremos mostrar nuestro corazón tal y como es delante de Él. Alguien está aquí. Acán, una historia del Antiguo Testamento, murió apedreado a causa del pecado. Porque di conmigo, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. O sea, todo pecado se paga con muerte. Sea mentira, sea odio, sea ira, tal vez a veces nosotros vemos ciertos pecados más altos que otros, más pequeños que otros, pero la palabra dice, quien viola una sola de las leyes es como si violara toda la ley y todos son culpables, todos de, 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 son merecedores del pago que es la muerte. O sea que aquí todos somos culpables a un precio de muerte, todos, di conmigo todos. Y Dios, como su naturaleza es ser 100% justo, no podía decirle, cerrarse los ojos y de decir, no te preocupes, no pasó nada. ¿Quién quisiera un juez natural que cerrara sus ojos ante la injusticia? Nadie, ¿verdad? Todos queremos jueces justos, ¿o no? Todos queremos jueces que traigan el veredicto justo sobre las consecuencias, sobre las cosas que hacemos. Y Dios es 100% justo. Por eso él sabía que cerrar sus ojos y hacerse como que nada pasó era imposible para su naturaleza justa. Pero, él sabía que alguien podía elegir tomar el lugar de los culpables, pagar la deuda que ellos tenían y así salvarlos. Pero el problema es que no podíamos ser ninguno de nosotros porque todos éramos culpables. Y si de repente alguien decía, yo voy a salvar al mundo, pero de qué lo vas a salvar si tú también eres culpable de lo mismo. Entonces en el Antiguo Testamento vemos tantas veces como Dios, doliéndole en su corazón, tenía que ser justo y aplicar este pago. Pero Dios estaba preparando el día en el que Él mismo vendría y se iba a ser hombre, viviendo con 100% santidad, viviendo 100% con justicia. Y su nombre es Jesús. Jesús nunca pecó, Jesús nunca fue injusto, y por lo tanto Él no era culpable de la muerte. Todos los demás sí, pero Jesús no. Y Jesús dijo, yo voy a tomar el lugar del hombre, voy a morir en su lugar, voy a pagar el precio de cada uno de ellos para que ahora en mi nombre... Todos tengan vida y vida en abundancia. mi mío, Jesús hizo un intercambio. Todos merecíamos un castigo y Él tomó el castigo. Todos merecíamos la muerte y Él murió en nuestro lugar. Todos teníamos una deuda y Él tomó la deuda y la desbarató. En la cruz. La Biblia dice que ahí en la cruz Él clavó el edicto de todas las cosas que estaban en nuestra contra para acusarnos. Él las puso ahí y las destruyó. Él tomó nuestro lugar para que la muerte que merecíamos, Él la tomara y ahora nosotros quedamos libres del castigo de Dios. Y en cambio podemos recibir la bendición que Jesús se merecía. Jesús se merecía todas las bendiciones y en cambio recibió muerte para que nosotros pudiéramos quedar libres de la muerte y recibir todas las bendiciones. Todo el favor que Él se merecía ahora lo recibimos porque Él decidió pagar el precio. Él decidió morir, Él decidió entrar en nuestro lugar. Y yo les dije que esta historia no acaba aquí. Porque en el Nuevo Testamento encontramos una historia muy similar, pero Cristo estaba caminando en la tierra. Ya había nacido el Hijo del Hombre, el que vendría a cambiar para siempre la historia a través de pagar el precio del pecado de la humanidad. Y Juan 8, Juan 8, 3, dice que Jesús estaba hablando y se le acercaron maestros de la ley, fariseos, y le llevaron a una mujer adúltera, una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Dí conmigo, esta mujer estaba escondiendo su pecado al igual que Acán. Muy largo se los dije, ¿verdad? <risa> Había algo, algo que fallaba en ella. Ella era una pecadora, era una mujer adúltera. Y se la llevaron a Jesús, la sorprendieron en el acto y la pusieron en medio de la multitud para avergonzarla. Y le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la ley de Moisés manda a pedrearla. Estamos nuevamente en la misma escena. Alguien fue descubierto en su pecado oculto. Acán fue descubierto y la gente lo apedreó. La paga del pecado es muerte. Esta mujer fue descubierta en adulterio y la gente ya estaba lista para apedrearla. Ella era culpable. Pero Jesús estaba ahí. No sé si alguien aquí, ¿quién me ayuda? Y quiero un voluntario extra, Emma, no que si sí me ayudas. Suban acá atrás. Esta historia dice que una mujer, te voy a tomar el ejemplo de la mujer, <risa> fue encontrada en el acto del adulterio y la tiraron al suelo. Y los maestros de la ley, aquellos que decían conocer a Dios, ya estaban listos ahí para apedrearla. ¿Por qué? Por sus pecados. Pero como dijimos, todos los pecados tienen el mismo castigo, la muerte, ya sea que sea adulterio, envidia, ira, mentira, todos son el mismo castigo, la muerte. Y si somos sinceros, nadie aquí está exento de ese pago. O sea, que ellos estaban ahí listos para apedrearla, entonces ellos tomaron y vamos a convertir estos pecados en piedras. Hagan su piedrita ahí. Y ya cuando estaban listos para apedrear a la mujer <risa> Dicen que Jesús Empieza a escribir en el polvo con el dedo Y como ellos seguían exigiendo una respuesta Él se incorporó nuevamente y le dijo Ok, muy bien Vamos a apedrearla Pero a ver Pero de que nunca haya pecado Que tire la primera piedra O pues sea, el punto es que como todos hemos pecado, todos merecemos el mismo castigo y por lo tanto no podemos juzgar a nadie. Yo no puedo juzgar a alguien porque yo soy igual que él. No me puedo poner en una posición de sentirme superior. Todos estamos iguales. Igual de pelados. No, pero todos estamos iguales. Y Jesús dice, el que nunca haya pecado, tiene la primera piedra. Y al oír esto, los acusadores empezaron uno por uno tirar sus piedras, dándose cuenta que todos merecían el mismo castigo, y dice que se fueron retirando uno tras otro. Y de repente Jesús toma a la mujer nuevamente, la levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella volvió a ver atrás, alrededor, y se dio cuenta que todos esos pecados que la acusaban, todos aquellos pecados que la condenaban, en presencia de Jesús habían desaparecido cada uno de ellos. Nadie podía lanzar un castigo sobre ella, aunque lo merecía, porque Jesús estaba en ese lugar. Y Él la levantó y le dijo, ninguno de ellos te condena más. Y lo que más o es que Jesús le dice, y yo tampoco te condeno. O sea que Jesús, siendo el único sin pecado, quien sí podía juzgar, Él dijo, yo no te condeno. Y cambió la historia en ese momento. Porque aunque esa persona era pecadora, Jesús sabía que Él no venía a condenar al mundo, sino a morir en su lugar a tomar ese precio, lo que ella merecía, Jesús lo iba a tomar un tiempo adelante en esa cruz y por eso le dijo, no hay condenación para ti, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Dios te ama y quiere tener una relación contigo y Jesús le dijo, estás perdonada, vete y no peques más. Y la mujer se fue, salió, porque aquella historia que había empezado en donde vemos que el hombre merecía pagar el precio, tuvo un cambio que se llama Jesús. Jesús pagó ese precio, el precio de nuestra libertad, el precio de nuestra salvación y ahora podemos tener vida que no merecemos, podemos tener bendición que no merecemos, podemos tener tantas cosas que no merecemos no por lo que hacemos sino por lo que Jesús hizo, por la gracia de Dios podemos ser benditos, por la gracia de Dios podemos ser prosperados, podemos tener familias restauradas en este lugar no por lo que hacemos sino por la gracia de Dios que se manifestó en Jesús en cada uno de nosotros y cuando tú le abres tu corazón a Jesús y le muestras Señor Señor este es tal como soy, tal vez al mundo le oculto lo que verdaderamente pasa por mi mente, al mundo le oculto lo que los pensamientos tan macabros que pueden pasar en mí, al mundo le oculto lo que verdaderamente hay en mi corazón, pero cuando te conozco que eres un Dios de amor, de gracia y misericordia y que no estás aquí para condenarme, puedo mostrarme tal como soy. Bueno, Jesús está aquí No para condenarte Sino para perdonar Para salvar Para levantar a cada persona Que está en este lugar Porque qué no tomas este momento Y puedes decir Señor ese Es tal como soy Él no te va a condenar él quiere limpiarte. Él quiere transformarte. Él no te está dejando de amar, sino que todos los días te ha amado con el mismo amor. Un amor infinito. No hay nada que tener temor delante de Él porque Él está aquí para levantarnos y amarnos. Solo muéstrate tal como eres a Jesús. Jesús. Merecíamos un castigo, pero Él ya lo pagó. Padre, gracias Señor, porque tú eres justo, pero también eres un Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia. Y hoy reconocemos en este lugar que hemos pecado llámese odio llámese ira fornicación adulterio lo que sea Señor reconocemos que todos hemos pecado y merecíamos separarnos de ti merecíamos la muerte eterna pero gracias porque te hiciste hombre y moriste en mi lugar pagaste mi deuda pagaste el precio de mi muerte y así como soy lleno de imperfecciones tú me amas Tú siendo perfecto me amas lleno de imperfecciones y hoy oro Padre en este lugar para que una convicción mayor de tu Espíritu Santo de quién eres tú, todo lo que has perdonado, todo lo que no merecemos pero que tú nos has dado por gracia se haga más fuerte en nuestros corazones y en nuestra mente, reconocer que todo lo que tenemos bueno viene de ti, no lo merecemos, todo nos lo das por misericordia, todo nos lo das por gracia, hoy reconocemos que todo proviene de ti Señor. Y te doy gracias, te doy gracias por tu salvación, gracias por tu bendición Si alguien se había apartado del Señor hoy reconcíliate con él porque él está aquí con brazos de amor aceptando a cada persona O si nunca le habías dicho al Señor quiero que tomes mi vida, hoy es un gran día para decirle Señor aquí está mi vida no soy perfecto, pero quiero encontrarme con ese amor que perdona, con ese amor que trae gracia sobre nosotros. Y yo te invito a que puedas repetir esta oración conmigo. Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo mis errores, reconociendo mis pecados, pero también reconociendo que eres un Dios grande en misericordia, grande en gracia. Grande en amor Señor Aquí estoy Padre Gracias por el sacrificio que hiciste Gracias por morir en la cruz Pero también gracias por resucitar por mí Y hoy recibo Tu salvación inmerecida Hoy recibo Tu bendición inmerecida Hoy recibo Padre Sanidad en este lugar Hoy recibo libertad en este lugar Porque Jesús pagó el precio de tu sanidad Jesús pagó el precio de tu libertad Por eso hoy Hablo y creo también que mientras el Espíritu Santo toca tu corazón, Él está sanando cuerpos físicos, Él está trayendo libertad en el alma de heridas, porque Jesús es una obra completa en nosotros. Te adoramos, te exaltamos, Señor Jesús, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden dar un aplauso bien fuerte a Jesús hoy. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor aquí. La historia completa es, ciertamente merecíamos morir. Pero Dios vino y murió en nuestro lugar para que en cambio podamos recibir vida, vida en abundancia. Solo permite que Él habita en tu corazón. Déjalo que Él empiece a hacer su obra en tu corazón. Si tú hayas creído en Jesús y has dicho, Padre, yo quiero experimentar eso, Él ya está en tu corazón ahora. Y va a empezar un, un proceso de transformación interna para que puedas vivir la vida de victoria que Él quiere. Para que puedas experimentar su gracia, su favor sobrenatural todos los días. Él ya está contigo. Él, ya te, él te ama, siempre te amó. Pero ahora que tú le has dicho, sí, Señor... Él puede empezar a trabajar en ti.